Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Nazywam się Daniel Rycharski, jestem artystą sztuk wizualnych, bardzo mocno związany z regionem, powiatem sierpeckim, gdzie współpracuję z kilkoma wsiami, z Kurówkiem, z Glenicami, Gorzewem. Można moją sztukę nazwać takim rodzajem sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki relacyjnej. W tym momencie właśnie wchodzi do polskich kin film Wszystkie nasze strachy, który jest oparty na moim życiu i na mojej sztuce. No właśnie Daniel, jakie to jest uczucie zobaczyć film, który opowiada w dużych fragmentach o własnym, o twoim życiu? No to jest filmomie. To jest filmomie. Są w tym filmie takie rzeczy, które zostały całkowicie wymyślone, bo to jest fabuła, to nie jest film dokumentalny. Są rzeczy jeden do jeden przeniesione z mojego życia, ale koniec końców jakby chodziło o to, żeby opowiedzieć film o mnie, o mojej sztuce. I to jest trudne. To jest trudne nie tylko dla mnie, ale to jest też trudne na przykład dla mojej rodziny, to jest trudne dla moich przyjaciół, to jest trudne dla ludzi, którzy mnie dobrze znają, którzy mają jakąś wizję mojej osoby i, i, i słyszę, że niektórzy też oglądają film na przykład z tym się nie zgadzają, z tym się nie zgadzają, ale to jest normalne. Łukasz Ronduda, czyli reżyser tego filmu, robił wcześniej film o Kubie Bąkowskim, Zuzannie Bartoszek, a jeszcze wcześniej o Oskarze Dawickim i mówił no. mi, że było to samo. To znaczy ludzie, którzy byli z bliższego otoczenia tych artystów, bo to są artyści żyjący, taka specyfika robienia filmu o artyście żyjącym, mówili, to nie jest nasz Kuba Bąkowski, to nie jest nasz Oskar Dawicki, nie? że wręcz ty nam coś zabrałeś. I, I to jest trudne, ale myślę, że też jakby z czasem ludzie lepiej to zaczynają rozumieć, że w fikcji fabularnej czasami pewne rzeczy trzeba zmienić, trzeba czasami wymyśleć. Czasami trzeba opowiedzieć dużo kłamstw, żeby opowiedzieć prawdę o artyście. Teraz jest film, wchodzi na ekrany Wszystkie nasze strachy. No i takie pytanie się nasuwa, jak się odnalazłeś w tym świecie filmu? To jest niesamowite. Na co dzień, jeśli jestem artystą sztuk wizualnych, pokazuję pracę w muzeum i nagle zostaje przeniesiony i to w sam środek w ogóle świata kina fabularnego, które rządzi się totalnie innymi prawami niż świat sztuk wizualnych, jest większym środowiskiem niż środowisko artystyczne. I dla mnie to było trudne. Łukasz przez kilka lat tak naprawdę uczył mnie to, to było najtrudniejsze, zamiany y, projektu, dzieła na język fabularny, na język filmu. Ale jaka była twoja konkretna rola? Inspirowałeś aktorów, byłeś na planie? Ja byłem obecny przez wszystkie etapy produkcji filmu, od y, prac scenariuszowych, czyli od pierwszych pomysłów, kiedy były tylko dwie osoby w tym projekcie, ja i Łukasz Ronduda. Potem, kiedy scenariusz już był pisany, kiedy była grupa scenarzystów. Potem, kiedy film był produkowany, nagrywany, postprodukowany. Jakby cały czas to jest, jakby, to jest nie tylko film o mnie, ale też ze mną. Czy oni też jakby współpracowali ze mną przez, przez cały czas. To jest właśnie fajne, że Łukasz robi film o żyjących artystach, dzięki temu on z nimi współpracuje. Mhm. Że jakby ten, te, te jego filmy tym się różnią od, nie wiem, biografii Van Gogha, czy jakichś tam artystów, którzy już nie żyją, że tu reżyser ma unikalną możliwość współpracy z żyjącym artystą i to się przekłada totalnie na film. Nie tylko jest o mnie, ale jest też jakby nasycony moją obecnością cały czas. Emocje trochę opadły, czy wręcz przeciwnie? 
Na jakim emo- jesteśmy etapie Emocje teraz? są cały czas bardzo duże, bo ten film też nie pozwala, i to też to samo mówi reżyser, nie pozwala nam się zdystansować. On jest tak jakby emocjonalny. Tak go napisaliśmy, żeby wzbudzał duże emocje, więc kiedy udzielamy wywiadów, kiedy jakby dzieje się ten, to zamieszanie wokół filmu, my nie jesteśmy w stanie być teraz w czymś innym niż tylko w tym. To znaczy, ja teraz nie, nie, nie mogę robić nowego projektu, Łukasz nie może pisać nowego filmu, nie mogę pracować na uczelni, bo jesteśmy tak zaangażowani emocjonalnie w ten film. W tym, jesteśmy w tym filmie teraz. Ale myślę, że to jest dla, dla tego, co robisz, dla sztuki, dobre takie przedłużenie, nagłośnienie pewnej idei, pewnych twoich działań. Ja w ogóle uważam, że to jest wielki sukces sztuk wizualnych w Polsce, że sztuki wizualne nagle wpadły w mainstream. Nie było nigdy, żaden film nigdy w Polsce o artyście nie wygrał festiwalu filmowego w Gdyni. Więc to jest, I to jeszcze artysty awangardowego, wiejsko-awangardowego. Więc ja uważam, że to jest ogromny triumf yy, świata sztuk wizualnych. Jak zamierzasz wykorzystać te swoje pięć minut w tym mainstreamie? Masz jakiś plan? Nie mam. Znaczy, nie mam dlatego, że to nie było zaplanowane. Myśmy nie, nie spodziewali się dużego sukcesu tego filmu, taki jak, taki jak dostaliśmy ten sukces, więc jakby ja nie mogłem tego zaplanować. Pewnie bym sobie jakoś to lepiej zaplanował, lepiej bym się przygotował do tego, a tak to wszystko się dzieje na żywca po prostu. I na pewno dla mnie to jest duża nowa publiczność, nowa publiczność moich prac. O mojej sztuce dowiedzą się ludzie, którzy nigdy by się nie dowiedzieli o mojej sztuce, bo nie chodzą do muzeum. Mówisz często w wywiadach, że masz grubą skórę, natomiast bycie w tym show biznesie rodzi różne, różne niebezpieczeństwa. Nie obawiasz się, że, że to życie jakoś ci popłynie, te kwestie osobiste zaczną być wyciągane, będą wyciągane, jakichś tak. preparacji za tobą zacznie chodzić. Tak, tak, tak. Znaczy, bo, znaczy bałem się trochę i, i boję się trochę, że... I, I widzę, że dziennikarze próbują to robić, wyciągać ze mnie bardzo prywatne sprawy, ale ja już po doświadczeniach, bo to już to nie jest pierwszy raz, kiedy rozmawiam z, z różnymi dziennikarzami od lat, to się dzieje już od lat. Chyba nie za dużo masz do ukrycia tak naprawdę. Co, nie co... mam też, nie, może nie, to, to nawet nie chodzi o to, czy mam dużo do ukrycia, tylko jakby pewne rzeczy chcę zachować jakby w tej sferze prywatności. Mhm. Bo chcę, żeby były prywatne, bo nie chcę, żeby były publiczne, aczkolwiek moja sztuka jest nierozerwalnie związana też z moim życiem osobistym i siłą rzeczy ja muszę opowiadać osobiste historie, ale umiem już teraz stawiać te granice czego nie muszę mówić wcale, a co jest wyciągane na przykład ze mnie. W przypadku sztuki, ale być może kina w jakimś takim szczególnym wymiarze, mówi się o pewnej misji filmu, mówi się o tym, że kino ma pewną siłę, czy dostrzegasz rzeczywiście taką siłę w kinie? Nie tylko kino, sztuka. Jest coś takiego na przykład w religii jak mesjanizm. I kiedy pisaliśmy ten film, to może tych wątków, te wątki mesjańskie tak bardzo już nie wybrzmiewają w tym filmie, bo myśmy je trochę jakby skasowali, dlatego że mesjanizm jest też ideą dosyć niebezpieczną. Natomiast od początku, tak jak moja sztuka jest rodzajem takiej misji, aktywizmu na rzecz drugiego człowieka, tak siło rzeczy ten film też musiał być czymś takim właśnie, no bo jakby film jest o mnie, jest o mojej sztuce, więc on musiał być, musiał kontynuować wątki mojej sztuki. 
Ja na swojej reporterskiej drodze wielokrotnie bywałem na wsi, pochodzę ze wsi i muszę powiedzieć, że wielkim twoim tutaj sukcesem jest zaktywizowanie ludzi do pewnych działań wspólnych. To zresztą o czym mówisz w sztuce. Jak ci się udało tych często zapracowanych, zmęczonych tą codziennością ludzi nagle tak jakoś poruszyć, wstrząsnąć, zaktywizować? Czasami, czasami ludzie mi bardziej pomagają, czasami mniej, ale raczej jak, jak potrzebuję pomocy, żeby coś przewieźć, żeby coś zrobić, to raczej nikt mi nie odmawia. Rzadko spotykam się z jakąś taką ostrą, znaczy taką radykalną odmową, że nie, nie, nie mogę, tylko jeżeli już, to bo może ktoś nie ma czasu właśnie, bo coś robi, ale generalnie jakby wszystko, o co proszę, to raczej dostaję na wsi. W tym filmie oczywiście ten motyw tej tragedii, tej młodej dziewczyny, Jagody jest, jest bardzo ważnym punktem. Ty często powołujesz się w swojej działalności artystycznej na, na tego typu sytuacje. Czy rzeczywiście takich historii, gdzie ludzie o odmiennej orientacji seksualnej, ludzie inaczej myślący są hejtowani, są zaszczuci, rzeczywiście jest tego sporo? 70% nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, więc jakby to już mówi samo za siebie. To są ogromne... Ja zrobiłem projekt o nastolatkach, które popełniły samobójstwo i ten projekt powstał po to, żeby przypomnieć ludziom, że homofobia to nie jest hasło z telewizji, tylko to jest prawdziwa śmierć. Znaczy to jest coś, co realnie zabija ludzi. Nie? I jakby ludzie się muszą obudzić i muszą to zrozumieć i ten film dlatego jest tak emocjonalny. I po to jest jakby cała ta fabuła wymyślona, żeby ludziom to uświadomić i słyszę po seansach filmu, już teraz to już w różnych środowiskach był pokazywany, że ludzie w to wierzą i się przejmują. Ludzie, którzy na przykład byli homofobiczni, piszą mi potem wiadomości, że oni już nie będą homofobiczni. No właśnie o tym rezonansie, jakbyś parę słów powiedział, bo masz ten przywilej, że byłeś już na wielu seansach, uroczyste różne wydarzenia związane z premierą tego filmu. Jaka jest energia? Najfajniejszy, znaczy najważniejszy pokaz był w sierpcu. Pokaz dla lokalnej społeczności Kurówka, sierpca okolicznych wsi. I myśmy się bardzo stresowali, bo to też był pierwszy pokaz nie dla branżowej liczności, bo tych branżowych parę było. Więc mieliśmy taką możliwość przetestowania go na zwykłych osobach, które czasami chodzą do kina. I, i odbiór był fantastyczny. Ludzie bardzo dobrze zrozumieli film, bardzo się podobał. Tam w ogóle nie mieliśmy głosów krytycznych. Nawet gdzieś w komentarzach na stronach internetowych sierpca nie było w ogóle... Potem obce osoby na przykład pisały mi, że minęły cztery dni, a one ciągle myślą o tym filmie. Były gdzieś na imprezie u znajomych w sierpcu i wszyscy tylko o tym mówią, mówią tylko o tym filmie. Ale zastrzeżeniem, że to jest fabuła, czy jednak ten element taki do dokumentalny nie, był to, brany to pod uwagę? Nie, to jest bardzo ważne, że ten film jest oparty na faktach z mojego życia, mhm. bo gdyby nie był, to myślę, że ludzie by w to nie uwierzyli. A taka historyjka wymyślona, propaganda LGBT, jeżeli to, to byłaby wymyślona historia, to jest wymyślona historia. Mówimy o samobójstwach ludzi młodych ze środowiska LGBT, ale też w tym filmie pojawia się motyw samobójstw wśród rolników. To też jest duży problem i też się o to upominasz. To jest, znaczy ja w ogóle czasami ktoś mnie atakuje i mówi, po co ty robisz projekty o rolnikach, jesteś LGBT, oni w ogóle mają nas gdzieś, po co to robisz? I ja często odpowiadam, że... I rolnicy, i osoby LGBT to są dwie najbardziej pogardzane grupy w polskim społeczeństwie. I robiąc pracę o rolnikach, to tak jakbym robił pracę o sobie.
Gościem skarbca Angory był Daniel Rycharski. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Angora.